0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Mês da Mulher aqui na Ipenet. Lembrando que durante todo o mês de março, todos os nossos conteúdos, tanto das nossas redes sociais quanto os nossos webinars e podcasts vão ser voltados para e produzidos, criados por mulheres aqui da empresa. E no episódio de hoje a gente vai contar com a companhia de duas mulheres incríveis que vão falar um pouquinho pra gente como é o mercado da tecnologia para a mulher, contando um pouco das suas experiências e dando algumas dicas para quem quer começar agora na área. Então, para ficar um pouquinho mais por dentro desse assunto, ouça agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, seu podcast de novidades sobre o universo da nuvem. E hoje a gente vai falar sobre o mercado de tecnologia para as mulheres, e a gente convidou a Catarina e a Isabela para conversar com a gente hoje. Oi, meninas!
1: Bom, olá, pessoal! Eu me chamo Catarina, sou daqui da área de dia, de BI... Eu atuo com o chapéu de analista de negócios, também dou suporte na criação de dashboards. E é basicamente isso que eu tenho feito hoje em dia na área. Oi, gente. Eu sou a Isa. Eu trabalho aqui na Ipened
2: como desenvolvedora back-end com o um time do pessoal da USA. E ainda sou estudante e faço ciência da computação.
0: Perfeito, gente. Que bom que vocês toparam participar do cast com a gente. Para a gente começar essa conversa de hoje sobre mulheres na tecnologia, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de de vocês no mercado? Eu sou
1: formada em engenharia de produção pela IBMEC, né? Desde a da escola, eu sempre gostei muito das áreas de matemática, química, física, e eu sempre tive muita facilidade. Então, na hora de eu escolher a faculdade, eu acabei escolhendo fazer engenharia de produção, que foi muito bom, porque me trouxe um raciocínio analítico, desenvolvi bem essa parte de resolver problemas através de pensamento analítico, né? E meu primeiro contato com a tecnologia foi em programação. Eu comecei a achar muito interessante essa questão de como é que funcionam os programas, como é feita a programação, o que é o algoritmo, né? E eu estagiei depois na Petrobras, uma, abriu uma joalheria com a minha mãe, mas eu sempre tive muito interesse pela tecnologia, é, pelo fato de a tecnologia mudar tudo que a gente tem ao nosso redor. Então, assim, eu acho que ela é fantástica e isso fez com que eu me encantasse pela tecnologia. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na IPNET, foi como um chapéu de estágio, e eu fiquei muito interessada, e hoje em dia eu acho que a, que a tecnologia é realmente o caminho que eu gostaria de seguir.
2: Então, até eu entrar na faculdade, eu não tinha noção ainda qual faculdade que eu escolher. pra mim foi muito recente, foi muito rápido, assim, a minha escolha. Eu tinha só noção, desde criança, que eu gostava muito da área de informática, mas eu não, nunca tinha programado, nunca tinha feito o que eu faço hoje. E como a Catarina, eu também sempre gostei muito de matemática, eu escolhi mais o curso por causa disso. Lá dentro, que eu fui conhecendo duas áreas, mas eu tive muita dificuldade com os professores, com a minha turma, por questões de ser a única mulher. E o tempo todo eu falava gente, será que é isso mesmo que eu quero? Até que eu resolvi entrar na empresa júnior da faculdade. lá Eu me descobri, né? Eu conheci muita gente legal e vi que eu realmente estava no curso certo. A empresa júnior me caminhou para um estágio onde eu comecei a programar, comecei a desenvolver de verdade. Depois desse estágio, eu fui parar na XL. E aí foi quando eu tive certeza que realmente era o caminho que que eu queria
0: seguir, apesar de todos os pesados, todos os imprevistos no meio do caminho. Mesmo sendo cursos muito diferentes, eu queria saber um pouquinho de vocês, como foi o meio acadêmico de vocês? Tipo, como que vocês se sentiram lá dentro? Então, pra mim foi bem difícil, principalmente no começo. A minha turma, ela tinha 27
2: alunos, só tinha eu mais uma menina. E essa menina, ela saiu no primeiro semestre, eu fiquei sozinha. Tinha, eu passei por umas coisas tipo assim, o professor chegar pra mim e falar que eu tava no curso errado, que eu tinha que escolher outra coisa, que eu não ia conseguir formar. Isso foi me desanimando demais durante o percurso, eu acordava de manhã, falava, caramba, eu tenho que ir pra faculdade, e eu achava que não era aquilo que eu queria, então, não foi eu não diria que foi fácil, mas se eu não fosse fazer aquilo, eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu comecei a gostar muito, e isso foi o que me prendeu ali no curso, de querer ir até o final então assim, eu acho que eu não sou a única mulher a ter passado por isso, mas a faculdade para mim não foi um dos melhores momentos da minha vida, pelo menos o começo, eu acredito que da metade do final melhorou muito, porque eu comecei a ter contato com outras pessoas, eu conheci comunidades de mulheres da área, eu conheci várias pessoas assim, que serviam como inspiração então a minha visão sobre aquela área que a princípio só tinha homens mudou completamente. E aí eu falei, ah, não vou desistir não, vou formar porque se eu escolhi isso, eu quero fazer isso, não vou sair daqui porque tem meia dúzia de homens falando pra mim que eu não vou conseguir terminar o
1: curso, né? É, eu acho que muito essa questão da mulher não se sentir que pertence aquele lugar né? e eu acho que isso vem desde a infância né? porque as meninas desde novas elas são acostumadas a ganhar boneca, a cuidar da casa, enquanto os meninos eles ganham videogame então acaba que são poucas mulheres que se interessam pela área tecnológica que exige matemática, elas já têm uma barreira assim, inconscientemente e eu sentia muito essa questão de não pertencimento e também assim, ah, nossa, você faz engenharia, você não tem a menor cara de que se faz engenharia, sabe, rolava muito isso, e falava assim, ah, geralmente as meninas elas só ficam até o segundo período, no terceiro período elas vão pra comunicação, então assim, eu acho que isso acontecia muito na faculdade comigo, assim, mas eu confesso que assim, eu me incomodava mas eu não eu ficava tão incomodada porque eu achava aquilo meio assim no, no senso sabe, eu falava, gente o que, que isso tem a ver, sabe, mas a questão de você não ter muitas mulheres para ter amigas, mulheres na área, você fica assim cara, como é que eu vou trocar, conversar, né, só, só tem homem na faculdade. Então, acaba que você cria poucas é, amizades com mulheres. Eu acho que, que o ciclo de amizades com mulheres diminuiu muito, assim, na faculdade, por conta disso. O
0: curso que eu faço hoje, eu faço publicidade e propaganda, então é bem misto. Mas, um outro paralelo, né, que a gente traz, que isso não acontece também só no mercado da tecnologia, né? Nos cursos ligados à tecnologia, ou então à engenharia como você fez, até em jornalismo, que não é, é uma profissão só de homens. É bem misto também, bem misturado, mas eu tenho várias amigas que fazem jornalismo e que passaram por alguns casos de caras falando, tipo, você quer fazer jornalismo esportivo, mas você é mulher, tipo, é, nenhuma, nenhuma profissão vem com um gênero especificado. Ah, então é bem da falta do sen de senso das pessoas mesmo acharem isso. E pra vocês, eu acredito que deve ter sido bem complicado estar tá num ambiente desse jeito. Que, assim, a gente está lá pra aprender, pra crescer profissionalmente, e isso desanima demais. Eu acredito que muita gente deve passar coisas parecidas, né? Eu acredito que, além
2: da falta de senso, as pessoas foram ensinadas a pensar assim, que é o que a Catarina falou, sobre a questão de incentivo, sobre os brinquedos que são separados para mulheres, para meninas para meninos. E se a gente parar para analisar a história, é, as mulheres foram pioneiras nessas áreas tecnológicas. A gente tem quem inventou o algoritmo, foi uma mulher. Várias tecnologias que a gente usa foram inventadas por mulheres. E aí, hoje, dentro da computação, por exemplo, as pessoas falam o tempo inteiro de Alan Turing. porque Alan Turing é o pai da computação. Só que antes de Alan Turing, já tinha, por exemplo, a Ada Lovelace, que inventou o algoritmo. Então, ela foi, é, decessora dele. Por que, que as pessoas não lembram delas que simplesmente apagaram ela da história e ficam ali martelando na mesma tecla sempre que ela Turing em é ao pai da computação. Então assim realmente mudou da água para o vinho as coisas, não faz sentido.
1: Também tem uma questão até estava lendo outro dia de um estudo que foi feito numa universidade agora eu não me lembro o nome que os professores eles corrigindo prova de matemática aí eles sabiam o gênero do estudante. Aí sabendo que era homem ou mulher acabavam que os homens tinham notas mais altas que que as mulheres. Depois eles fizeram o mesmo estudo mas não falando se era menino ou menina e acabou que as mulheres elas ganhavam me melhores notas, então é impressionante como a questão do gênero tendencia por uma nota maior ou menor assim, e isso é, eu acho que é inconsciente mesmo.
0: Completamente absurdo. É, e acho que como a Cata falou tipo, é muito inconsciente às vezes o cara não, não chega assim, tipo, ah, mulher vou dar ruim, mas tipo assim, ele já olha a prova de uma maneira diferente, é como quando você é contratado numa empresa, você fazendo entrevista, é, sendo uma mulher muitas vezes em algumas empresas de você já vai ser olhada diferente. Se o cara olha o seu currículo sem saber se você é homem ou se é mulher, ele vai falar uau, é isso aqui, beleza. Agora, se ele vai fazer uma entrevista com você sendo mulher, já muda um pouco o negócio. As perguntas são diferentes. A gente falou muito isso no podcast que saiu agora no dia 5. Existe muito perguntas mais invasivas que são feitas a mulheres que não são feitas para o homem. É uma questão estrutural tem desconstruído aos poucos, mas no mercado, é, por mais que tenha melhorado muito, eu vendo de fora né, o pessoal de tecnologia, eu sinto que é uma coisa muito presente ainda. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Qual a visão de vocês do mercado de tecnologia hoje? Então, eu acho que, falando
2: grosseiramente, os homens acabam expulsando as poucas mulheres que entram nesse mercado, porque são coisas sutis do dia a dia que eles não percebem. Às vezes até percebem, mas assim, fingem que é normal, mas não é normal. É questão de você se sentir bem dentro do ambiente que você trabalha. Você consegue passar naquele processo seletivo, você chega na empresa e aí você não se sente com para colocar suas opiniões, para você falar o que você quer, para você perguntar qualquer coisa, porque você tem medo da resposta, vai ser uma coisa muito hostil, e aí eu vejo várias mulheres repensando a carreira, Vemos se é aquilo mesmo, se vale a pena estar tá ali passando por isso, então assim ao mesmo tempo que tem, eu vejo uma mudança de muitas empresas tentando é, aumentar a inclusão, aumentar a diversidade, eu também vejo outras empresas que não estão nem aí para isso, e que acham que a, que a questão é vender, a questão é ter alguém ali pra fazer o serviço dela e acabou. Então, assim, pra quem gosta, pra quem quer estar no área, é muito difícil. Então, no mercado de tecnologia, pra mulher, não é o melhor do mundo.
1: É, eu concordo com a Isa, mas eu acho que também tem mudado bastante. Eu acho que tá tendo vários programas inclusivos para mulheres hoje em dia. Tem muito curso, muito bootcamp é, e muito, muitas bolsas para as mulheres ingressarem. Então, acho que esse é o momento. E o Brasil hoje em dia tá com um déficit muito grande de é, colaboradores no mercado de tecnologia, né? por conta da, da pandemia, isso aumentou exponencialmente. Apesar de ainda existir o preconceito, o machismo, é o momento se as mulheres quiserem é, entrar para o mercado de tecnologia, porque acho que tem muita oportunidade. assim Óbvio que vai ser um pouco mais difícil para gente por conta de todas as questões que a gente já comentou, mas é, é o momento. É mais fácil, dependendo
2: da área daquela mulher. Por exemplo, as empresas acham muito mais fácil contratar uma gerente de projetos ou uma product owner, uma master do que realmente alguém que vai colocar, diria assim, a mão na parte mais técnica, mais específica. Porque tem muito disso de achar que a mulher tem que ir pra essa parte de gerência. Esse também
0: é um, é um ponto do mercado pra mim. Porque a gente é visto como mais organizado e tal, eles acabam colocando a gente nesse, nesse tipo de cargo por achar que a gente vai meio que botar ordem, sabe?
1: É, eu acho que essa questão de botar ordem na casa é uma coisa que tende muito a isso. As mulheres serem contratadas muito para organizarem a casa, né? Isso acontece bastante.
0: É, com certeza. A gente acaba sendo incentivada a fazer outras coisas. Coisas mais voltadas pra organização, como a Catarina falou sobre serem falados, ah, vai pra comunicação, a gente sabe mais como falar, sabe mais como abordar as pessoas, é, a gente acaba tendo um tato maior, não sei porquê. Também não vou generalizar, porque não são todas as mulheres, mas a, a visão que eu sinto, que, que principalmente os homens têm da gente é essa, de, ah, vou contratar uma mulher pra ser gerente porque ela é mais organizada, vou contratar uma mulher pra é, ser a minha correspondente pra vendas, porque eu acho que ela tem um tato melhor pra falar com as pessoas, porque a gente acaba precisando ter um jeito específico de falar com as pessoas, tem toda aquela questão de, ah, se a gente fala grosso demais nós não somos levadas a sério porque, ah, vira histérica, vira tá, tá de TPM, toda aquele, aquela questão que a gente já sabe que é super batido e infelizmente acontece muito, mas a gente acaba sendo incentivada mais por esses lados, porque, eu acredito né porque nós falamos melhor e tal é, mas por que, que vocês acham que as mulheres não são muito incentivadas a ir pra essa área de tecnologia? Qual o motivo disso? O que, que vocês acham?
2: É aquilo que a Catarina falou inicialmente, você não tem quando você é criança, você recebe uma boneca pra você brincar, você recebe uma cozinha você não recebe um computador pra você jogar alguma coisa, pra você descobrir o que, que você pode fazer ali, e isso é a base e aí quando você chega no ensino médio que você tá vendo as matérias de exatas ou de humanas você tá começando a escolher o caminho que você vai seguir, você já não tem interesse nenhum por, por aquilo, porque você não exercitou nada durante a sua infância, e
1: aí eu acho que o principal motivo é esse. Exatamente isso e eu acho também que as mulheres elas foram criadas para serem perfeitas, né? A bonequinha não pode fazer nada errado, tem que estar sempre educada, sempre limpinha, não pode estar suja de lama. Então, assim, elas não, não foram é, incentivadas a, a tomar riscos também, como os homens têm. Também tem um outro estudo que eu vi, que os homens, eles podem não cumprir todos os pré-requisitos de uma vaga, mas eles vão se candidatar. A mulher, não. A mulher, ela só vai se candidatar se ela cumprir todos os pré-requisitos da vaga. Isso é um ponto a se considerar também, que já é estrutural.
0: É, até um assunto que a gente abordou nesse, nesse primeiro podcast do mês. É, já vai ser difícil a entrevista pra gente, se o, se o cara que foi entrevistar for um homem. Então, é melhor você mandar seu currículo pra um lugar que você tem certeza que você só vai perder a vaga se tiver alguém com um currículo muito mais completo que o seu, né? Eu acredito que vocês também já tenham passado, provavelmente, por alguma situação onde ah, o ideal seria você se impor de tipo, olha, eu não concordo com isso, eu não quero isso e preferiram deixar passar ou então falar de alguma maneira mais fofa pra não ser Achada como, ah, ela é doida não sei o que, principalmente trabalhando com tantos homens, né, vocês tem alguma alguma situação dessa pra contar? Acho que
2: assim não, mas eu lembro que no meu estágio eu me surpreendi muito, porque eu entrei numa equipe só de programadoras mulheres, e eu fiz o processo seletivo com uns 10 homens, mais ou menos, e quando eu cheguei lá, éramos duas estagiárias e duas mulheres efetivadas, e eu não sentia, é muito, é muito engraçado porque eu receio, talvez, falar alguma coisa eu não, eu não sentia, eu me sentia super à vontade pra falar qualquer coisa, pra, tipo, juntar na reunião com as meninas e discutir, colocar o ponto de vista, e aí eu lembro que um tinha um supervisor que era homem, e de vez em quando ele ia saber como é que estava o time, como é que tava acontecendo, e era só ele chegar perto que o clima mudava, ficava todo mundo muito retraído, a gente tinha medo, às vezes, de... ele falava uma coisa, e tanto foi eu quanto as meninas que já trabalhavam antes, tinha medo de discordar, porque não é possível que esse cara tá aqui, e às vezes a gente falava mesmo assim, e ele não concordava, ele achava que não, eu já tô aqui há muito mais tempo, eu tenho muito mais experiência, e isso aí que vocês não falam não tem nada a ver, então, então, assim, é nítido quando você tá é, se referindo a uma líder que seja mulher porque ela compreende, ela já viu aquilo e quando você tá se referindo a um líder que é homem, que não tem um mínimo de sensibilidade para notar, para lidar com você, para te tratar pelo menos de igual para igual. Foi... Assim, foi o momento que eu mais via isso acontecer com clareza. Foi nesse
1: estágio. Ah, com certeza já devo ter passado por algumas situações, mas que eu não tô me lembrando agora. Mas teve uma que me veio à cabeça. Foi uma vez eu fui fazer entrevista de estágio de emprego, não lembro. E aí, quando eu cheguei, tinha um menino antes que tava sendo entrevistado. E assim que eu entrei pra ser entrevistada com um o gestor, ele falou, ah, coitado, o cara é pai, acabou de perder o emprego. Tipo assim, já tendenciando que, que a vaga já não ia ser minha. Falasse que eu era que eu era mãe, eles já não iriam me ver com... com com bons olhos, né, e assim, as coisas que eu falava pra ele, ele me perguntava aí eu falava que trabalhava, meu pai era representante de, de frigorífico, eu trabalhava com carne, eu queria migrar porque eu gostava de trabalhar com ele, porém o um negócio, a carne não era algo que me interessava tanto, porque eu era vegetariana aí ele virou e falou assim, ah, começou a, a me zoar, falou, ah, até parece que você vê aquela geladeira cheia de carne, não vai comer carne, sabe aí depois eu falei, tinha aberto uma joalheria com a minha mãe e tudo mais, aí ele virou e falou assim, ah, onde é que é o shopping Tá, sabe, tipo, fazendo perguntas super, super superficiais pra mim, assim, meio que dando zero importância. Eu saí da entrevista super triste, assim, me senti super desvalorizada. E comecei a chorar, assim, tipo, quando eu saí. Eu fiquei me sentindo muito... Muito mal, assim, pro por cara não ter tido nem a, a vontade de me conhecer, de fato, sabe? A
0: gente já tem, às vezes, a sensação de que nós não somos ouvidas. E aí, quando você vai pra uma entrevista, quando você é chamado pra uma entrevista, você vê uma parada dessa como você viu, é um lugar que, tipo assim, cara, ia ser legal se você entrasse até ia mas talvez você tenha se livrado de um ambiente super hostil de trabalho, né? Parando pra pensar, se a gente for trazer um lado bom nisso tudo, talvez se você entrasse, fosse trabalhar lá, ele poderia te tratar, daí pra pior, né? E... É, não, com certeza. E no mercado é que mais tem. Tipo. Não sei por que existe essa ideia de superioridade, e aí por mais que você seja expert naquele assunto sempre vai ter um homem que vai levantar o dedinho lá e vai achar que ele é muito melhor do que você, que ele tem muito mais experiência, que ele entende muito mais e não interessa o seu currículo, ele não quer saber, ele é
1: homem ele é melhor, sabe? É, eu me lembro que eu tinha levado um caderninho pra, pra entender sobre a empresa, né? Não fizeram nenhuma pergunta sobre o que eu achava do mercado de biocombustível, nada. Eu saí assim falei, gente, sério tô mal na fita. Frustrante mesmo
0: mas hoje vocês estão mais para a área de tecnologia, né, a Isa já era antes, mas você meio que migrou mais para o lado de cá, e para vocês hoje é, como que é ser mulher numa empresa de tecnologia que naturalmente tem mais homens, embora a Penet esteja tentando né, chegar no 50-50 a gente vem buscando isso cada vez mais principalmente esse mês, a gente está fazendo várias ações, a gente tem acho que beira lá os 40, 40% mais ou menos de mulheres na empresa no total, se eu não me engano é, mas mesmo assim, tem mais, acaba tendo mais homens e o time de vocês é, também tem mais homens, a Isa, por exemplo, ela é a única mulher do, da parte de desenvolvimento, né Isa? Olha,
2: eu gostaria, gostaria muito de chegar no meu time e encontrar duas, três mulheres fazendo o que eu faço mas é, a IPNET, tanto a IPNET quanto o TXL, é, sempre foi um ambiente muito confortável para mim eu nunca tive problema do tipo é, ter o meu conhecimento questionável por ninguém, todo mundo sempre me tratou da mesma forma, como os outros são tratados, mas é lógico que a gente percebe umas coisas no dia a dia que assim, a gente já sabe que aquilo tá ali, que tá enraizado, que não vai mudar da água pro vinho, e às vezes a gente para pra refletir e fala: poxa, se eu fosse homem, com certeza isso aqui não teria sido falado, coisas de... Por exemplo, ah, eu faço uma pergunta e aí a pessoa em vez de responder só aquilo, ela dá uma volta enorme querendo explicar uma coisa que eu não perguntei, entendeu? Então, querendo ou não, o seu conhecimento é um pouquinho questionável de qualquer maneira. Mas eu me sinto aqui dentro, eu me sinto muito muito bem, assim, recebida, muito bem acolhida, muito bem tratada. Eu acho que, assim, é o mínimo que já que a gente espera de qualquer é um ambiente de trabalho, lógico. Porque eu vejo que tem realmente outras mulheres fazendo outras coisas em outras áreas técnicas. Mas na minha, não. Então, assim,
1: geralmente, não, eu não me sinto um pouquinho sozinha. É, pra mim, no, o começo também não foi fácil. Porque foi a minha primeira experiência na, na área de tecnologia. Totalmente remota. E eu era a única mulher da área. Então, assim, é, eu acho que a questão de não pertencimento foi muito forte pra mim, sabe? Eu falava, gente, eu acho que que não, que só tinha homem na área. Os meninos, eles estavam todos alocados. E, assim, eu acho que foi uma coisa de adaptação. Hoje em dia eu acho maravilhoso, mas no começo eu sentia uma certa angústia de, assim, será que eu tô no lugar certo, sabe? E eu acho que a EPNET tem muito essa questão também de e ao longo do tempo foram surgindo mais mulheres na área, que, que foi muito bom, assim, porque eu gosto muito de trabalhar com mulher e, e a troca é diferente, assim, de mulher pra mulher, né?
2: Eu também senti muito isso no começo, mas eu falei que eu tava sentindo. Chegou um momento que eu falei, gente, eu não tô conseguindo mais ficar aqui. E aí eu fui falar, eu tô acontecendo isso, isso, isso acho que eu vou sair. E aí eu Imaginei que a resposta que eu ia receber era tudo bem, pode sair. Só que aí o líder falou, não, vamos conversar o que está acontecendo e a gente vai tentar melhorar a situação e a situação realmente melhorou hoje é totalmente eu não penso em sair daqui porque eu me sinto muito bem, mas no começo
1: foi difícil É, exatamente, e eu fico muito feliz porque a IPNET, ela tem, é, tem muito isso e eu vejo que tem, realmente, eu nunca trabalhei em outra empresa de tecnologia, então assim, tem muita mulher na área sabe, eu acho isso, isso bem legal assim, na, na empresa como um todo É,
0: assim, eu acredito que com certeza deve ser um baque você chegar pra trabalhar com time né, e você vê um monte de homem deve dar uma certa assustada, porque você não sabe como, ele, como eles são, se eles são churros estúpidos, se eles são, se eles têm o mínimo de senso, que é o que a gente espera mas nem sempre é possível, e eu acho que o legal da IPNET, é uma coisa que eu senti também, é que todo mundo, independente de gênero, qualquer outra coisa todo mundo se escuta, sabe? Pelo menos a percepção que eu tive pelas pessoas que eu já tive contato, eu acho que isso vem muito da... A cultura da empresa mesmo. Porque, cara, é muito difícil você querer é, que todo mundo se comporte bem 100% do tempo e tenha o um mínimo de senso. É, a gente vive numa sociedade machista. Então, é claro que vai acontecer uma coisa ou outra porque é estrutural. E não que isso esteja tudo bem. Não tá tudo bem. Claramente, não tá tudo bem. Mas eu acho que... Acaba sendo muito mais confortável o ambiente na internet por a gente falar sobre isso o tempo todo. Eu não acredito que seja toda empresa que abre o espaço, como a gente fez agora esse mês, para ter um conteúdo inteiramente feminino. Então, não é toda empresa que abre um podcast para a gente poder falar sobre o que a gente quiser, sobre um tema livre só com mulheres e poder abordar os casos de machismo que a gente já passou, o que a gente acha que é errado nas empresas, as posturas que a gente desaprova, porque são claramente falta de noção, sabe? Eu fico muito feliz de poder trabalhar numa empresa que dá Espaço pra gente falar isso. Eu sei que não são todos. A gente tá buscando, como eu falei, os 50-50. A Isa ainda é a única mulher desenvolvedora na empresa, mas eu acho legal, dependendo que a gente está realmente buscando isso. Eu vejo isso acontecendo. Inclusive, para a área da Isa. É, pelo que o pessoal de PX passou pra gente, eles estão em busca de uma mulher desenvolvedora, tanto que o nome da vaga é desenvolvedora, e isso acabou atraindo mais mulheres. E foi uma coisa que eu achei muito legal que veio do, do líder da área. Será que a gente pode fazer alguma coisa para tentar atrair mais mulheres para se para essa vaga. E isso, tipo assim... Muito mais mulheres se inscreveram. São pequenas coisas que a gente percebe. Isso acaba atraindo mais gente e eu fico feliz de poder ver isso acontecendo e ver a internet crescendo cada vez com mais mulheres lá dentro, querendo trazer mais mulheres, que é uma postura que nem toda empresa tem também, né? Eu não...
2: Eu não sabia desse detalhe, né? Eu tinha até comentado com a Rose do Marte uma vez sobre isso, que eu vi a vaga lá no grupo desenvolvedor. Aí eu falei, gente, nenhuma mulher vai se inscrever nessa vaga, tenho certeza.
1: E aí, agora que
0: você falou, fiquei muito feliz, espero que essa pessoa entre no meu time. Tomara, eu acho que vai ser incrível, tô bem feliz também com isso.
1: Não, e eu acho que a hipnete também, é, todo mês ela, ela é, frisa, né, no hipnete tal, a questão do pega bem, e eu acho isso importantíssimo, por mais que pra gente pareça repetitivo, essa repetição é necessária, sabe, porque machista e machismo e... e Ações machistas até nós podemos fazer. E, assim, é... isso está enraizado na nossa cultura. Então, o que a internet faz de estar tá sempre lembrando, sempre repudiando qualquer atitude machista, eu acho que isso já é maravilhoso, sabe? Esse programa também que vocês fizeram esse mês de março, de só colocar conteúdo de mulher, eu acho maneiríssimo. Porque, de fato, tem menos mulher. Então, consequentemente, iria ter menos conteúdo se, se fosse colocar no, na balança. E eu acho que é isso. Eu acho que é fazer o máximo de programas inclusivos e representativos de mulheres assumindo cargos de liderança e nós como mulheres também eu acho que, e principalmente remotamente assim a gente sempre mostrar que as pessoas podem contar com a gente aqui dentro da empresa, sabe? tanto homem quanto mulher, sabe? mas assim, a pessoa chega remota ela acaba, rola um distanciamento então assim, ir lá, talvez falar oi, tudo bem? Se precisar de alguma ajuda na área de dados estou aqui, sabe? Dá um, um oizinho no Slack eu acho que isso é legal, assim
0: é, cara, eu, eu concordo com o que vocês falaram. Eu fico muito feliz também de vocês se sentirem confortáveis. Eu acho que a gente busca muito isso de tentar deixar as pessoas confortáveis mesmo, porque é nosso ambiente de trabalho, sabe? Eu acho que toda empresa devia pensar assim, porque o fato de, de, eu acho que da gente exaltar isso na Ipenet não é porque ah, a Ipenet faz muito. Não, cara, a Ipenet faz o mínimo, só que o problema é que muitas empresas não fazem esse mínimo, sabe? Então a gente tem que exaltar quando uma parada assim acontece. A gente fala, acaba falando um pouco bem da Ipenet em todo o cast. Eu acho que quem escuta deve pensar, nossa, as pessoas ficam puxando sardinha pra empresa e tal, mas é porque, cara, é uma parada fora da curva e sempre prega, pregar essa parada que a Kata falou do, do pega bem, de vamos tentar se relacionar bem com as pessoas ser educado, ser pontual entregar as coisas, isso são obviedades mas nem todo mundo faz, é por isso que é importante a gente falar, queria que mais empresas fizessem isso para que a gente não precisasse ver tantas é, mulheres super talentosas, super inteligentes, esforçadas e capazes de serem, sendo diminuídas por empresas que tenham um pensamento super retrógrado de que a mulher não se encaixa nesse buraquinho aqui nem nesse buraquinho porque ela é mulher, né? Então, acho que muito desses podcasts e também dos conteúdos em geral que a gente está gravando esse mês, eles vão ser muito interessantes para quem está entrando no mercado. Mulheres que estão pensando em entrar pro mercado de tecnologia e tal ou que já estão lá e não estão se sentindo tão bem como vocês falaram no começo, que ficaram meio não sei se eu estou fazendo certo então eu acho que agora seria legal eu pedir uma dica para vocês, é, qual dica que vocês dariam para uma mulher que está querendo entrar no mercado de trabalho hoje ou está se reinventando dentro ou
1: fora da tecnologia Bom, é, eu acho que a gente tem a internet como aliado hoje em dia tem vários é, sites de assinatura que você pode é porque assim, é, às vezes você acha que você gosta de tecnologia e nem sabe se gosta então não sabe se vale fazer um investimento tão caro assim, então começa a estudar na internet, curso de assinatura que você vai conhecendo um pouco sobre, sobre a tecnologia que você se interessa sobre, sobre as áreas, vai estudando hoje em dia também tem muito hackathon também, que é, que é bem interessante assim, se você já for um pouco júnior na área de, de tecnologia, você já consegue participar e você vê eu, eu acabei de participar de um só para mulheres que foi interessantíssimo, que eu conheci mulheres que estavam na, na mesma jornada que eu, sabe, então então, acho que é, é correr atrás mesmo, sabe? Porque hoje em dia o mercado é competitivo e a gente tem muitas ferramentas, sabe? Desde hackathon, bootcamp, tem a própria faculdade, o networking, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você conseguir uma vaga por indicação do que você ir lá num site de vagas, sabe? Conversar sobre isso, sabe? Você atrair o que você quer, se você se interessa pelo mercado de tecnologia, converse com pessoas que estão na área também, sabe? Para entender um pouco melhor, fala sobre o que você gosta, fala o que que você faz, eu acho que a gente tem vários canais, sabe? O negócio é você não achar que as coisas vão, vão cair de mão beijada pra você, você tem que correr atrás. E o LinkedIn também é uma ótima ferramenta, assim, eu acho que você colocar as palavras-chave no, no seu currículo, assim, tem muitos canais, basta se esforçar.
2: Eu diria, primeiro de tudo, pra pessoa não desistir, porque é um caminho bem árduo. Mas para ir ter... até o final, se apoiar iniciativas de mulheres para mulheres, que hoje em dia tem muitas. Muitas empresas aí abrindo para formar essas mulheres para o mercado. Tem iniciativas gratuitas também. É, não tem medo de perguntar, perguntar muito, porque a gente só aprende perguntando e errando. E esquecendo essa coisa, ah, não vou perguntar isso, porque essa pergunta deve ser muito idiota. Não vai lá, pergunta, mesmo sabendo que você pode é, receber uma resposta atravessada. Pergunta é. E para quem está procurando várias, Pesquisa muito sobre a empresa antes Tem vários sites hoje que você coloca lá Tem tudo sobre a empresa Desde como que foi a entrevista, como que é o ambiente de trabalho Salário, tudo Entre numa empresa que você sabe que não vai exigir Um mundo de você Que vai exigir só o seu conhecimento mesmo Aquilo que você precisa para realizar seu trabalho E correr muito atrás Buscar inspirações de outras mulheres também para ver o que elas já passaram que você com certeza vai se identificar com alguma coisa e acho que isso vai te motivar a, a ir até o final, não desistir
0: do que você quer. E isso de que a Isa falou de conhecer o ambiente de trabalho eu acho que é essencial demais demais. Assim, você podendo escolher claro, é, onde você vai trabalhar que podendo escolher onde você vai mandar currículo você tá realmente tipo, procurando sobre as empresas, é super importante porque às vezes você se mete numa furada e nem sabe, né? Tem muito disso também a entrevista às vezes é mil maravilhas você entra pra trabalhar e você vê que tem nada a ver, nada a ver, isso é o que mais acontece. É uma coisa também que eu acho que pode fazer
2: muita diferença é ter uma mentora enquanto você está estudando Que eu gostaria de ter tido, mas na época eu não sabia que isso era possível Mas tem muitas mulheres aí Fazendo isso voluntariamente para tipo, te mostrar qual que é o caminho das pedras Elas vão te incentivar Te, te mostrar os, O que, que é melhor, qual curso que é melhor Como que você pode se dar bem Pode fazer muita diferença na carreira de quem está começando
1: Ah, com certeza é, Acaba que, que dá uma trilha, né? que a gente fica muito perdido e tem muitas mentorias gratuitas também tem muitas mulheres se voluntariando isso é verdade isso é o máximo eu acho que assim é o mais a gente tem muita informação sabe é correr atrás dessa informação assim óbvio que tem muita gente que também não sabe fica meio perdida por existir tantos canais mas assim eu acho que o que o é legal é que tem que tem muita mobilização para isso a internet também fala tudo nessa né? questão de você saber que aquela empresa tem um ambiente de trabalho legal imagina há seis anos atrás isso não existia eu acho.
0: Não mesmo, tinha que ir na cara e na coragem. Mas... É, e hoje também é muito disso também, é como o assunto vem sendo mais falado, mais abordado cada vez mais, do espaço da mulher no mercado de trabalho, do, do machismo né mesmo, vem sendo, a gente sempre soube que existia, sempre existiu mas o importante da gente sempre falar sobre isso é que mais pessoas vão tendo essa noção, então às vezes algumas mulheres poderiam até passar por algumas situações e com certeza acontecer e falar, não eu tô passando por isso, eu mereço, é porque eu sou mulher e hoje como a gente fala muito sobre isso, a gente a gente já, já tem esse pensamento de eu não preciso passar por isso. Muito mais mulheres são abraçadas por outras hoje pela internet. É, uma coisa que eu queria falar e ressaltar é que a Catarina falou sobre Hackathon. E eu não sei se todo mundo está ouvindo sabe o que, que é, então eu vou explicar rapidamente o que, que é. é. Hackathon são alguns eventos que reúnem vários desenvolvedores de software, designers, enfim, vários tipos de profissionais relacionados a uma área de programação com o intuito de, num período curtinho de tempo, alguns dias, talvez dois, um dia só, criarem uma solução inovadora para algum problema específico. Então, assim, vai muito do tipo do Hackathon que você vai. Você pode, no final, sair com o produto, e além disso, é divertido, você conhece mais pessoas, você faz um networking absurdo que você vai ter contato com várias pessoas que talvez você não conheça. Então...
1: Isso é ótimo para o portfólio, e até acaba que às vezes surge uma ideia genial e você consegue monetizar ela, então é bem legal assim. Tem, e tem várias mentoras também nesse, no, nos hackathons que e mentores que te auxiliam também nessa criação da solução.
0: Com certeza, e também tem uns que, se você não quiser participar, alguns liberam pessoas para ficar assistindo, né? Então, se vocês têm curiosidade de saber o que, que é, Bom, a gente falou aqui de vários assuntos. A gente falou também sobre a questão das empresas de estarem, de estar sempre caminhando para chegar no nosso 50/50 /50, em busca de um ambiente confortável para a gente trabalhar. Mas assim, na visão de vocês, é, o que que vocês acreditam que as empresas podem melhorar no geral mesmo para se tornarem um ambiente confortável para que as mulheres trabalhem? Qual dica vocês dariam? Eu diria que a primeira coisa é mudar o processo seletivo,
2: porque o processo seletivo dificulta muito a entrada de mulheres. Então, por exemplo, que as empresas pegam muito na questão de eu quero contratar uma mulher, mas eu quero que ela seja muito boa, que ela saiba muita coisa. E essa não é a realidade, porque quem já sabe muita coisa já tem emprego, na maioria das vezes. Então, tem muita mulher que está começando, que não tem noção ainda de como que é o mercado. Então, eu acho que as empresas poderiam promover, por exemplo, processos seletivos que comecem ou no, num bootcamp, ou numa formação, investir na, naquela mulher porque dessa forma, depois ela pode Acumular um conhecimento muito grande e vir para contribuir Na sua empresa, e essa é uma maneira de atrair muita gente Porque não adianta nada eu fazer um processo Chegar lá na empresa e só ter homem, por exemplo Todos os meus líderes serem homens tem como eu me sentir confortável dessa maneira assim, Primeiro, aumentar o número de mulheres Se você é uma empresa que está buscando diversidade Inclusão, aumente o número dessas mulheres Para as mulheres que estão chegando Sintam confortáveis e vejam que ali realmente É um ambiente onde dá para uma mulher trabalhar E depois, você tem que se sentir bem Você tem que se sentir confortável para falar para perguntar, para impor suas opiniões e aí já cabe a quem está dentro da empresa te receber dessa forma, né? eu acho que o básico é isso.
1: Eu concordo 100% com a Isa, eu acho que aumentar o número de mulheres na, na empresa, para mim, é a forma mais simples de fazer com que a mulher se sinta mais à vontade na empresa, pô, pela questão de pertencimento. E as empresas, exatamente, essa questão do processo seletivo. Ter o, se a vaga é para júnior, não coloca que ela precisa ser, assim, precisa saber de, de, de várias ferramentas, ela precisa ter o um nível pleno, assim, a descrição da vaga é para pleno mas o título da vaga é júnior. Tem vários é, bootcamps e hackathons que, no final, é, elas abrem passo para as empresas contratarem alguém então assim, ter empresas que se candidatem em hackathons e estejam abertas a contratar pessoas júnior, sabe eu acho que isso seria bem legal é uma boa dica e, e, e fácil também porque acaba que é um aquário de, de colaborador, né para a empresa, que está que com sangue nos olhos, sabe? Quem está começando, geralmente, tem muita força de
2: vontade, né? Ela vai trazer ideias inovadoras, ela vai fazer de tudo para poder se manter ali naquele emprego. Então, assim, acho que contratar quem está começando é só vantagem.
1: É, exatamente. Ainda mais pessoas que estão participando de processos como esses, porque elas realmente estão ali se esforçando, né? Procurando soluções é, somente pensantes, eu acho que... Que é uma boa dica. Sim, além do fato também de quem tá começando agora tá em
0: busca de conhecimento, então você acaba conseguindo a é, oportunidade de moldar um profissional ali. Isso é muito positivo, ele vai crescer na sua empresa e assim, tem muita gente que vê quem tá começando, normalmente estagiário ou alguém no nível júnior, como, ai, ah, pô, maior problema, vou ter que ensinar tudo, mas cara, isso é muito é o contrário de ruim, isso é incrível porque você acaba pegando uma pessoa que, com uma vivência diferente, que vai trazendo ideias diferentes, que é, existem várias coisas positivas em contratar uma pessoa que está começando. Eu acho super importante também.
1: É, eu acho que focar mais nas soft skills do que realmente a pessoa saber uma ferramenta ou outra, porque isso ela vai aprender, entendeu? Se ela tiver interesse.
2: E é, Eu acho importante ressaltar também que estar começando não significa que você é uma pessoa jovem. Você pode estar começando com qualquer idade. Então aqui as empresas também têm muito preconceito em contratar pessoas mais velhas. Talvez ela só esteja querendo fazer uma transição de carreira, não está satisfeita, que a diária e está muito disposta a aprender uma coisa nova.
1: Exatamente, Nesse racatão que eu participei, tinham várias meninas que estavam em transição de carreira. E eu acho que a área de tecnologia é uma área pura estar aquecida. Muita gente está tá tendo interesse de migrar para essa área. Outra dica também é se empresas de tecnologia não tenham esse preconceito né de contratar alguém que... Que seja mais velho, mas que realmente está disposto a mudar, sabe? Eu não tem idade para aprender, né? É bom,
0: e aí a gente tendo, é, tendo trazido esses aspectos que a gente acha que a gente acredita que, que podemos melhorar né, nas outras empresas. Como que é a IPNES nessa questão? né? A gente já falou um pouquinho durante o cast, mas é, como que é o um ambiente de trabalho na visão de vocês? A Isa é a única mulher desenvolvedora na área dela, a Catarina também tem poucas mulheres na área dela. Como que vocês veem isso hoje? Eu acho que a IPNES está no caminho certo, porque só da empresa querer
2: ter essa força de vontade, a gente tem iniciativas dentro da empresa de se tornar um ambiente mais inclusivo, de ampliar a diversidade. Isso, para mim, já faz toda a diferença. A gente vê realmente que não é só para fazer uma mídia que é aquilo é verdade acontece então assim como eu já falei antes eu me sinto 100% confortável pra falar o que eu quiser na hora que eu quiser sem problema nenhum sem medo de ser hostilizado ou de ser diminuído só por causa do meu gênio
1: eu acho que a IPNAT está no caminho certo eu tenho total liberdade com meu gestor isso é uma coisa muito boa porque de fato eu não, nunca vi ninguém e assim, aquele feedback que você tem tomando um cafezinho, vendo a pessoa, é completamente diferente então acho que, que a IPNET para mim hoje em dia é um ambiente acolhedor eu, e eu sinto que, que as mulheres da empresa elas também, elas querem essa representatividade e buscam essa representatividade também, então acho que a gente está no caminho certo sabe, e esse, esse projeto agora, esse programa do mês de março de ser só para mulheres, eu achei super legal, uma pequena mudança que já, que já vai fazer toda a diferença só conteúdo de mulher no, no mês de março, eu acho que, que vai dar muita visibilidade, sabe
0: gente, fico super feliz com isso e assim, a nossa ideia com, essa, com esse mês é isso mesmo é tentar mostrar pra fora que a gente tem um monte de mulher aqui incrível e que o ambiente é confortável, é realmente pra gente poder mostrar, cara, você vai se sentir bem aqui, a gente tem várias pessoas aqui que vão te acolher, a gente vai estar sempre procurando fazer o melhor para que você se sinta confortável aqui dentro, sendo mulher, porque é uma empresa de tecnologia, né? Então tem muito aquela visão de fora de, a ah, empresa de tecnologia, muito homem. E aí você entra na internet e você fala, ué.
2: E é legal porque, assim, a gente não pode pegar é, um único colaborador e querer basear toda a empresa nele. Mas só o fato de estar o tempo todo falando essas coisas Mesmo quem não, já não tem isso é, Dele mesmo Começa a absorver e começa a mudar O jeito de agir Eu acho muito
0: legal isso com certeza. Bom, meninas, muito, 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 muito obrigada por terem topado participar desse episódio. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão confortáveis aqui na empresa. Queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo a gente e relembrar que esse é o segundo podcast do Mês da Mulher, que é agora de março. Então, se você está ouvindo esse e não ouviu o anterior, está muito bom também. Então pode ir lá ouvir. E, mais uma vez, muito obrigada, meninas, por terem participado. É, a você pelo convite. Tchau, gente. Obrigada até pelo convite. Obrigada, Isa.
1: Beijos, pessoal.
0: Então, gente, é isso. Muito obrigada por quem ouviu. Não se esqueçam de compartilhar com os seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi mais um cloudcast especial do Mês da Mulher, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.